0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo Sporting, neste caso o sexto episódio desta segunda segunda época. Comigo tenho o prazer de ter, como sempre, o Nuno de Sousa. Nuno, olá. Olá, boa tarde. Cá estamos Estamos para mais uma jornada. Exatamente, nem mais. Vamos começar aqui pelo tema Champions, pela vitória, diria, robusta, esmagadora, sobre o campeão campeão turco, aliás, até podemos dizer que foram várias vitórias numa numa noite só, porque ganhámos no jogo, a forma clara como como, como vencemos, uma vitória robusta, de assinalar que foi a vitória mais robusta dos últimos 51 anos para para a Champions, e depois no fim, que foi muito festejado no estádio, que foi também a vitória do Ajax sobre, sobre o Dortmund, que nos permite eh, continuar, continuar a sonhar aqui, pelo menos já conseguimos garantir aqui eh, eh, a Liga Europa e permite se aqui continuar a sonhar com a qualificação para, para a Champions. Nós aqui em off estávamos a, até a falar, eh, e foi muito badalado ontem à noite e hoje nos jornais, que enfrentámos um Besiktas eh, muito fraco, e sem os principais eh, titulares, Uh, mas a verdade é que eu já vi o Sporting a jogar com equipas uh, teoricamente bastante mais fracas e a perder e portanto eu acho que desta vez uh, o Sporting está a mudar o rumo das coisas tivemos, tivemos duas vitórias e, e bastante uh, recursos uh, pareceu-te isso, Nuno?
1: Sim, 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 lembro te aqui há, há dois podcasts atrás eu ter dito que, que tínhamos que fazer uh, eram estes seis pontos que de facto um, não seria nada de extraordinário nós fazermos estes seis pontos. O que tinha sido extraordinário era nós termos perdido contra equipas turcas do calibre do Gensh em Berlis, sei lá como é que aquilo Exatamente. se chamava. E, de facto, nós agora estamos a, a pôr o nosso potencial, que é bem superior ao do Besiktas, conseguimos pôr em campo. E, e ontem, de facto, eles estavam ainda mais... Além daquela, daquela, daquela desorganização toda que eles demonstram em campo como estavam sem alguns titulares então foram passados um bocadinho pelo rolo compressor da nossa equipa e e matamos o jogo rápido e e bem que que era era o que se pretendia e conseguimos construir então essa tal vitória e, e nós sabemos como é muito mais fácil crescer e e trabalhar em cima de vitórias do que em em cima de derrotas ou empates e portanto tínhamos dito também aqui há há uns podcasts atrás que teríamos que ver como é que íamos chegar, se a equipa estava a crescer ou não quando chegasse estas duas últimas jornadas, porque o nosso pensamento sempre foi que íamos chegar aqui com as duas vitórias do Besiktas e portanto agora vai começar verdadeiramente o o nosso campeonato, estes dois jogos é que vão ditar se de facto a nossa nossa passagem este ano pela Champions foi, foi normal e que seriam esses seis pontos, ou se foi bom, que era conseguir, por exemplo, sete pontos, ou se já foi muito bom, é, é até mesmo extraordinário. Eu acho que se, se passássemos em segundo lugar, já seria uma coisa verdadeiramente extraordinária uh, e notaria uma, um crescimento bem grande, uh, ainda para mais se nos lembrarmos de como foi o, o primeiro jogo contra o Ajax. Não é? Claro que nisto há sempre estas componentes um, que, que são que são incontroláveis, não é? ontem, ontem nada faria crer que o Ajax fosse ganhar, muito menos daquela forma, e a verdade é que fez aquela, fez aquela reviravolta, mas também penso que o facto do Hummels ter sido expulso também ajudou de certeza, e depois não podemos esquecer que eles têm o, o Alan. É? Há, há muitas jornadas sem jogar, e portanto... Uh, parece que não, mas um jogador como o Haaland, que tem mais de um golo de média por jogo, uh, de facto aquilo é um tanque, é um panzer, uh, na frente de ataque do Dortmund, e o Dortmund está, está, está a sentir essas dificuldades, não é? Vamos ver, vamos ver, esperemos que, que o próximo jogo seja na seja senda deste e que marquemos golos. Uh, se marcarmos golos ao, ao, ao Dortmund, muito provavelmente sairemos, sairemos com um bom resultado do, do jogo no José Alvalade. Não
0: é? Sim, eu, eu ia dizer só que notou-se claramente a, a clara diferença entre, entre a equipa do Sporting e a equipa do Besiktas, ainda para mais como dissemos há bocado, o Besiktas também neste jogo em Alvalade bastante desfalcado. O Besiktas na prática comprovou aquilo que toda a gente achou quando saiu o sorteio, que era claramente a equipa uh, mais acessível do, do grupo, mas também foi o Sporting que o tornou acessível. Portanto, o Sporting, como tu disseste claro. bem, já fomos eliminados e já perdemos por equipas que também eram acessíveis e o Sporting teve que ser competente nestes dois jogos para, para dentro do campo confirmar uh, que, o, que o Besiktas era essa equipa acessível. Mas queria só deixar aqui também a nota que estamos a falar de um Benfica acessível, que é verdade, acho que concordamos todos, mas é um Besiktas que se calhar não é tão fraco assim como um, muitos querem fazer crer nesta perspectiva. Eu, eu relembro que o Ajax ganhou em casa 2 a 0 o Besiktas, ou seja, é um resultado é, até inferior ao nosso, mas ganhou, obviamente, mas foi, foi 2 do 0 que venceu o Besiktas, e o próprio Dortmund, Dortmund foi à Turquia ganhar por 2 a 1, e não foi, e foi de longe um jogo fácil para, para o Dortmund. O, o que eu acho que aqui o Sporting é aquilo que nos dá principalmente a mim uma maior esperança é, é ver que o Sporting em nada foi inferior ao Dortmund na, na Alemanha uh, falámos aqui nesse, nesse tal episódio que nos faltou ali um bocadinho de sorte europeia de terimbo europeia nesse jogo parece-me a mim e daí as nossas esperanças renovadas porque a jogar em casa um, já com quatro jogos na bagagem de Champions este ano com mais quatro jogos para estes jogadores Com o facto de termos eh, tudo do nosso lado e, portanto, eh, a vitória significa aqui eh, o apuramento e sabemos que é um jogo fundamental, eh, as nossas esperanças eh, renovam. Antes só de de continuar, queria só dizer que nós já garantimos a Liga Europa, mas não está correto, porque a UEFA este ano alterou as regras e o terceiro classificado de cada grupo das Champions não tem entrada direta na na Liga Europa este Hum. ano as equipas vão ter que passar por um um play-off ou os segundos classificados dos grupos da Liga Europa, ou seja, um, não é certo que o Sporting okay. nas, nas provas europeias também não sabia. Vi, vi hoje de manhã quando quando li o jornal, foi um dado okay, novo okay. Também, também para mim. Mas, mas obviamente é sempre melhor porque assim ainda continuamos a ter hipótese pelo menos no terceiro lugar. Mas continuando a dizer que, que o Dortmund, obviamente que só a Vitória interessa. A Vitória vai nos dar o apuramento. Acho que a equipa está bem, a equipa está muito bem. Continuamos a falhar muito, a verdade é essa. Ainda ontem, Paulinho teve um golaço, um, um golo de fora da área. Começou, ele sabe fazer na Champions, diga-se, golos de fora da área, porque depois teve aquela perdida dentro da área que tirou a do da baliza, uh, que o próprio Paulinho ficou a perguntar-se, e é perceptível depois nas imagens, a é perguntar-se ele mesmo como é, que, como é que ele tinha falhado aquilo. Mas, mas acho que o Dortmund vai ser um jogo interessante, vamos conseguir lutar olhos nos olhos. Os alemães, como tu disseste, no nível, a, a partir de não vão ter o Hummels, que foi, foi expulso, apesar do Dortmund ir recorrer, mas não vão ter o Allent, que, por que, não, e tu disseste, é um gol por jogo, ou um bocadinho mais do que do que isso. Mas hum, vou fazer pala- as palavras do amorinhas minhas no dia da apresentação. Isso corre bem. Isso corre bem o Sporting, como tu disseste, vai fazer uma excelente Champions. Acho que já o está a fazer até pelo valor de monetário que o Sporting já conseguiu arrecadar pela participação e com duas vitórias, que é sempre, uhum. sempre valorizar. Mas também acho que temos de ter aquela perspectiva que um, o Sporting está a jogar com uma equipa que vai jogar ou discutir o operamento contra uma equipa do Dortmund que tem um orçamento muito, muito, muito superior ao do Sporting. Portanto, quase que na prática tudo aquilo que vier um, será... Sim, para,
1: sempre um se sempre foi essa a minha posição, não é? Seis pontos era, era aquilo que se podia, mais do que isso já seria difícil, mas tudo o que viesse seria obviamente uh, bem-vindo e, e, e poderia transformar uma... Uma, uma presença regular em algo de muito bom, depois depende do, do, do grau, não é? de, de, de quão bom é acima do, dos 6, é? uh, quantos é. pontos é que vamos fazer acima dos seis mas nos 6 já cá estão, isso, isso eu diria que, que era o que, se, o que se pedia, a partir daqui pelo que vier Uh, será ganho e, uh, e obviamente uh, agora é pensar pensar que podemos que podemos uh, que podemos lutar lutar pelo menos aqui contra o, o Borussia uh, uma vez que isto isto é, é mesmo assim é é, é, é é um jogo e portanto sabendo que podem vir desfalcados dois dos seus melhores jogadores uh, não temos culpa disso e temos aqui é a aproveitar é, é esse facto
0: eu, eu tenho que fazer aqui, ainda sobre o jogo e sobre a equipa, tenho que fazer aqui um, um meia-culpa, porque eu já tinha arranjado aqui o Matheus Reis como um patinho feio. Ah, e a verdade, e tenho que o dizer, e tenho que o admitir, e não me custa nada, e ainda bem que assim é. Ah, gostei muito de ver o Matheus Reis neste ontem contra, contra o Bésicas. Ah, se calhar, a minha expectativa também já lá estava em baixo, e portanto tudo o que seja minimamente ah, aceitável, eu vou ficar, vou ficar contente. Mas a verdade é que notei uh, em Mateus Reis, uh, ontem, uh, mais serenidade. si uh, que a bola já não queimava tanto como nos últimos jogos, em que o entre aspas, o torneio, o patinho feio. Se, sem vontade nenhuma, porque acho que ninguém tem vontade de ter patinhos feios na, na equipa do, do Sporting. E, e a minha meia culpa é porque o Mateus Reis, parece-me a mim, que está a ganhar confiança com os minutos que o Benamari, com a tal insistência do Benamari em Mateus Reis. Está claramente, e nem acredito que vou dizer isto, pelo menos no início da época, se me tivesse dito que eu ia dizer isto, eu dizia que <risos> completamente fora de ti, que é, parece-me a mim, que Mateus Reis está muito acima de uh, Vinagre uh, atualmente. Uh, Vinagre fez-me muito mal aqueles primeiro jogo com o Ajax, que foi perdão, um passador, como todos vimos, não é? Esteve, esteve francamente mal, e o governo Marinho próprio admitiu isso, estava à vista de toda a gente. E Mateus Reis tem vindo numa consistência... Um, Numa boa consistência de jogo para jogo a ganhar o lugar e para mim, na minha perspectiva e ao dia de hoje, não vejo ninguém. Obviamente podemos aqui depois de colocar Nuno Santos a fazer aquela posição, algo que eu defendi, porque Mateus Reis para mim estava ao nível de vinagre, no sentido de de, 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 que estavam fora de forma e portanto não serviam, mas atualmente Mateus Reis dá-me mais confiança e portanto para mim justifica plenamente o facto de ter agarrado o lugar em vez de do Ruben Vinagre e depois segundo ponto já só, só agora sobre a equipa uh, dar a nota para Paulinho que já que já disse agora Paulinho tem uh, três gols na Champions em quatro jogos o que é mais do que aceitável é é, é bom é muito bom o problema do Paulinho é que tem um gol apenas no, no campeonato e, e vimos agora no último jogo frente ao Guimarães uma vez mais, o desperdício que o Paulinho tem tido. A verdade é que continua a ser, e ontem parece-me bem, continua a ser ovacionado em Alvalade. Os adeptos continuam com com o jogador, a a dar-lhe motivação e confiança, e ontem, de facto, é que o Paulinho marcou um grande, grande gol, e, portanto, na brincadeira, estava a dizer que Paulinho é, é jogador de Champions e não é jogador para jogar aqui no, no Campeonato do, do, do Burgo. Não sei, não sei se ficasse com essa noção ontem, não? mas a verdade é que Paulinho marca dois golos ao benzitas, dois golos muito bons. ainda O ontem fora do meio-campo, na passada, uh, marcou um bom gol.
1: Ok, então, de brincadeira, se assim quisermos brincar com as pessoas que diziam que ele era muito bom a tabular e a associar, a lá como é que usam aquela nova língua futebolesca, é que se calhar ele é, é bom é chutar fora da área portanto se calhar temos é que dizer para ele chutar mais vezes e deixar daquela conversa do que ele é bom é passar e associar e, e essas conversas todas não é? que, que sempre me pareceram desculpa de mal pagador o que ele está a mostrar é que se calhar ele é bom é, é em vez de passar para o lado é olhar para a baliza e rematar um, e ainda bem,
0: porque ganha-se jogos
1: é com a bolas dentro da baliza e não a associar.
0: Deixa-me ir agora para outro tema. Eu ontem estive no estágio no, no estádio uh, e, há um, e há aqui um flagelo que a mim uh, uh, me incomoda solenemente. E já não é dois, eu já acho que é sei o que é que estás falando. E não é dois, não, é não, infelizmente não é dois. E, e não poderia ter em consciência deixar de o de referir aqui, porque de facto é algo que eu não consigo, não consigo perceber. Um, mas é já recorrente, um, acredito que não seja só em Alvalade, atenção, pode ser até enraizado na sociedade portuguesa, mas aquilo que eu consigo ver é, obviamente, em Alvalade. Quando vou fora, sinceramente, nunca reparei que isso acontecesse, a menos quando a equipa da casa está a perder contra o Sporting e aí ah, a malta que sai mais cedo. Mas é este flagelo de um jogo de Champions, um jogo em que o Sporting está a dar 4-0 ao seu adversário, coisa que, fiz questão de referir no início, há 51 anos que não... Não aconteceu, uhum, portanto, uhum. não é algo que se veja. Se a gente dissesse, é paz, todos os jogos é 4 a 0, vou sair mais cedo. Eu até conseguia, não consegui compreender, mas estava aqui um bocadinho mais demais. Portanto, 4 a 0, num jogo de Champions, um resultado que não acontece há 51 anos, e temos este flagelo de pessoal que começa a sair do estádio, do e estádio hoje estou com o estádio, com o estádio aos, aos 85 Sim. minutos. É. Não percebo eu, eu se é vou... cultural, se, não, não consigo perceber. É. Ah, ah, Pode haver
1: aqui várias ordens de razões para que isso aconteça, eu vou vou contar um tema que eu perguntei, é um senhor que durante muitos anos esteve sentado ao meu lado, um senhor já já da da sua idade, dos seus 70 aí, infelizmente já não não me faz companhia, já há uns uns 3, 4 anos, mas quer dizer desde 2003 até 2015 ou 16 fez companhia e, e, e nestes jogos mais tarde ele, ele saía mais cedo e ele explique, eu perguntei lhe porquê ou seja, eu eu, por exemplo tenho o meu lugar no B1 e e, portanto só para descer as escadas este senhor para chegar lá abaixo tinha 90 escadas a percorrer nós entramos e saímos pela porta 1 e e, portanto o senhor tinha que ir apanhar um metro e ele queria ser dos primeiros a estar no metro porque se se não fosse dos primeiros já não ia apanhar o o primeiro que passasse e depois a frequência, como nós sabemos, não é assim tão grande, e o senhor tinha que ir até ao Caixo Sodré, onde iria apanhar o comboio da linha de Cascais, porque eu morava na linha de Cascais. E, portanto, aqui está o problema quando, quando se põem, por exemplo, jogos ao sábado, como foi o do sábado passado, a começar às nove e um quarto, ou 9 e, já nem me lembro bem, acho que foi nove e um quarto. E, quarto sim. e, portanto, vejam a dificuldade que estes sócios têm para se transportar, porque lá está, com os seus 70 anos, já não muito provavelmente já já não preferem não conduzir, têm que vir transportes públicos, e portanto a dificuldade que é, nós sabemos como é que são os transportes públicos, não são tão frequentes como deveriam ser, e principalmente nestas nestas datas deviam ser reforçados mas não me parece que sejam e portanto pode haver aqui alguns sócios que têm este tipo de, de problemas, não é? E ele dizia que se chegava à casa a horas tardíssimas, então se perdesse aquele aquele metro já não apanharia aquele comboio, e acho que a frequência dos comboios é algo de surreal, eu, os comboios suburbanos e depois perguntamos nos porque é que por é que temos tanto trânsito na, nas estradas mas pode haver pode haver destes temas lá está eu também tinha muito essa tua posição e também eu, eu por acaso nunca nunca saí é, nunca saí cedo olha nem nem no dos 6-3 nem no dos 6-3, acredito que às vezes te
0: vontade não é nesse, sim, nesse tipo de jogos acredito que dera vontade
1: uh, mas uh, estive lá até até à última Uh, mas percebo que pode haver casos de, de sócios que tenham estas explicações que são que são perfeitamente plausíveis uh, não, não posso estar na, dentro da cabeça de, de todos sim claro uh, mas, óbvio eu, que seria, mas eu seria eu claro, parece então e... nem toda a gente terá este problema não é Numa exatamente
0: questão. essa razão eu acho que é, que é completamente plausível o que estás a dizer e esse caso a minha questão era mais eh, vemos isso eh, Bem, eu ia fazer jogos às 6 da tarde, mas eu sinceramente não me lembro do último jogo que o Sporting tenha tido às seis da tarde, e jogamos sempre...
1: Ou, ou às quatro da tarde, não é? Ou às Nós temos o, o nosso rival que marca, que é outra coisa que eu não consigo perceber, não é? Nós sabemos que, pelo menos é isso que a informação que nos dão, que é o operador de televisão que tem, vai lá, o poder de marcar a, o horário do, do jogo. Uh, mas depois temos o nosso rival que é o operador dos próprios jogos que marca às quatro Muito mas, não, desculpa,
0: que... deixa-me interromper mas já tivemos esse rival é jogar fora, portanto não é o detentor do, do, do contrato de televisão é jogar às seis da tarde Pronto. mas eu,
1: agora vamos pôr só vamos por só em casa e muitas vezes jogam às quatro da tarde em casa uhum. o que me faz ver que das duas uma a Sport TV não percebe nada disto, ou a BTV é que não percebe nada. Porque se, se o Benfica tem um operador e põe muitos jogos à tarde, é, é, será que é porque eles gostam de perder audiência na BTV? Não me parece. Portanto, aquela conversa que o Sporting tem que jogar tarde, tarde e mais horas, porque é quando está a audiência... Será que os sportingistas levantam-se tarde e, portanto, às nove da noite é, ainda é um bocadinho de como se fosse o final da manhã para os sportinguistas E os benfiguistas acordam cedo e vão para a cama cedo? Quer dizer, há aqui, há aqui histórias um bocadinho mal contadas. Eu gostava de saber qual é que é a verdade no meio disto. Um, Agora, que que é horrível, todos os títulos, obviamente que isto é a Champions e portanto aqui não há há hipótese, mas no jogo de sábado termos
0: 21 21 mil
1: espectadores não é
0: por acaso. Aliás, aí obviamente podemos somar o facto de ter estado uma noite temporal, mas quer dizer... Já tínhamos tido durante a semana passada. E não só, íamos ter, íamos ter este jogo, íamos ter este Exatamente. jogo também, agora e portanto. O... Mas quer dizer, mas o que não ajuda, e podemos estar aqui com o mau tempo e jogos seguidos em alvalade, etc, etc. Agora, o que não ajuda, obviamente, são colocarem jogos às 9 um quarto da noite, quarto, por exemplo, a um dia não. de semana, para uma taça da Liga, em que tiveram 20 mil pessoas e só estão 20 mil pessoas porque é um clube de o Sporting que, que leva agrega muita gente. Por acaso e... na Taça da
1: Liga acho que tiveram menos, acho que foram 14 ou 15. Sim, no, no, no campeonato é que foram 20 do, mil. Do Guimarães mas, é que quer ser 20 mil, exatamente. Sim, é, mas, mas é, é indiferente. De facto, não, não, não são, não se não são aqueles, horas. Aqueles não, não se justifica, não se justifica, não se justifica. E também não se justifica termos muitos jogos a, a meio da semana, a não ser os das competições europeias. Os do calendário nacional. Acho acho que não se justifica, não é? E e se tiver que se realizar, então que também não sejam horas completamente impróprias, embora nós saibamos que em Lisboa é sempre muito difícil chegar e o o trânsito e a falta de transportes públicos e essas coisas todas. Mas quer dizer, é é altamente desmotivante ir ver jogos às nove e um quarto. Levar crianças é, é praticamente impossível. E isto isto é que se tem que pensar, não é? O Sporting sporting quer ser um clube amigo da família ou não? Quer quer que os sócios possam levar os mais pequenos e e meter-lhes o bichinho de de ir ao estádio ou não? São este tipo de de questões, não é? Fica muito difícil levar uma criança... aquela com, com, hora e isto é que devia ser pensado, devia ser pensado por todos mas eu também não ouço a direção do Sporting a dizer nada não é? nem a queixar-se na liga nem nada e portanto temos este regabof que é desde os preços de, de serem completamente exorbitantes, parece que, que vivemos todos com ordenados eh, da Dinamarca e da Suécia um, e, e temos horários completamente inimigos da, da família daquilo que deve ser ir ao, ir ao futebol Uh, a futebol ou a qualquer outra, outra modalidade desportiva, uh, devia, devia toda a gente pensar, mas a, a questão uh, é, é, alguém sabe o que é que a, a direção do Sporting pensa acerca disto? Já fez alguma proposta, já alguma vez disse alguma coisa, uh, ou a pôr-se, ou a dizer que, 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 ou fazer uma proposta de como é que os horários ou os calendários deviam de ser, eu, eu, eu desconheço.
0: Pegando agora no teu tema que falaste da direção, tenho aqui mais um tema para, para falarmos, uh, que, que envolve também a direção do Sporting, e que foi uhum. o tema da semana, uh, que me parece, uh, mas vou pedir a tua opinião, que ninguém ficou muito bem na fotografia, que é uh, o tema mais do lado da camisola, do, uhum. do grande e saudoso Vitor Damas. Nuno, isto, isto, isto só no Sporting, quer dizer, uh, estamos aqui a falar... Um, de tudo aquilo que Vitor Vítor Damas representa no Sporting. Uhum. Represe- representou e uhum. continua a representar o seu, o seu grande nome. Sim. Um, o facto do Sporting querer fazer um merchandising relativo a um jogador que não é, o Sporting não inventou a roda e, portanto, não, estamos, não fez mais até do que aquilo que deveria ter feito e, se calhar, até o jogo poderia ter feito há, há mais tempo. A, a camisola é linda, diga-se. Uhum. Uh, mas a maneira como isto tudo correu não deveria envergonhar... Uh, Todos os sócios, ou seja, estamos, isto, só, isto só mesmo no Sporting, quer dizer, é, é... Eu, eu,
1: diria, eu diria que isto, aquilo que tu dizes, isto só no Sporting, é, é, porque a, a, a direção, não há outra palavra para dizer, é, revelou-se mais uma vez incompetente. Porque é, os direitos de imagem estão consagrados desde logo na Constituição da República Portuguesa. Uh, é, é um dos direitos que está uh, bem uh, bem colocado num dos artigos. Um onde fala dos direitos da pessoa e e da personalidade e da cidadania, do bom nome e reputação, imagem, também refere à reserva da intimidade da vida privada e familiar e, portanto, dá logo uma proteção legal ao nível da Constituição. E depois é é plasmado por aí fora, desde logo no, no Código Civil, onde onde diz muito claramente que o retrato retrato de uma pessoa, a imagem de uma pessoa, não pode ser reproduzido ou lançado no comércio sem o consentimento dela. E, portanto, depois da da morte da, da pessoa, obviamente serão os seus herdeiros. Portanto, aquilo que me espanta... E, e, e não há outro, não há outra forma, podemos dizer, ah, mas os filhos não facilitaram, isto tudo corre da lei, quer dizer, isto não há, não há que facilitar, nem se pode dizer que isto seja propriamente uma, uma homenagem, pois tal como diz na, na lei, isto é para comércio, isto não é homenagem nenhuma, A homenagem era se fizessem um busto, e mesmo assim, se fosse um mesmo que fosse um busto, ou, ou, e eu espero bem que tenham falado com as famílias de todos os familiares que já faleceram por exemplo no caso das portas Pronto, isso, isso pode ser considerado uma homenagem porque não, não se tenta tirar daí nenhum proveito financeiro agora tentar dizer que aquilo é uma homenagem não, aquilo é uma ação de marketing que se estão a recorrer da imagem de um dos ícones uh, do Sporting, não é? Uh, 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 que, é, que é o Vitor Damas. E, portanto, eu acho que é de uma incompetência, de uma. De uma uh, eu não concebo que uma empresa, se assim quisermos levar, que é uh, a, estrutura, a estrutura do Sporting, uh, uh, que tem um departamento de marketing, que tem, uh, tem um departamento de comunicação, que tem um departamento jurídico, que tem um Conselho de Administração. Quer dizer, que lancem isto sem terem o consentimento por escrito e tudo muito bem regulamentado dos direitos e deveres para a utilização da imagem de uma pessoa pessoa que está falecida. E portanto, quer dizer, isto 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 parece-me que isto só acontece no Sporting porque, porque há uma incompetência geral. Porque isto é, é, é impensável alguém fazer, uh, 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 olha, nas empresas onde eu e tu trabalhamos, uh, de certeza que não se põe uma campanha cá fora sem passar pelo gabinete jurídico, pelo departamento de marketing uh, consultar este e mais aquele, uh, por ter tudo uh, regulamentado e, e tudo reduzido a escrito, e, e toda a gente viu, e tudo, isto tem que ser aprovado em conselho de administração. Uh, achas que isso é o que acontece no suporte? Pergunto eu, Ricardo.
0: Eu acho que que para mim o pior, e concordo com tudo aquilo que tu disseste, para mim o pior é é o que a gente vê, e portanto estamos aqui a falar de uma camisola, e eu eu sou sincero e falei contigo na altura, num primeiro momento achei sinceramente que o Sporting poderia não estar a fazer nada de de doloso na perspectiva em que seria uma homenagem de um um ex-jogador, em que teriam aqui um, um, um protótipo de uma camisola, etc, etc. Mas quando vejo o testemunho de, dos familiares, em que foi feita... mais do que é que no dia, dia a, seguir, a seguir retiram o nome. E depois no que, que, que nome, a seguir retiram o nome. Portanto, era um amadorismo alto. por completo. É um amadorismo total, 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 quer dizer... Uh, uh, uh. E portanto, isto para não... dizer, desculpa, aquilo Vixe. que me preocupa é que aqui estamos a falar de uma camisola. Estamos a falar de merchandising. Isso ah, volta àquele, que àquele me preocupa, episódio. É se Sim, eu é que posso que não falar isto para outros temas Sim. que envolvem milhões, Sim. Ah, fico de facto preocupado. Ou então ah, vão dizer assim: Bom, o Sporting ainda não está totalmente profissionalizado. No futebol está profissionalizado e temos pessoas competentes na área de merchandising e marketing. Eu não quero acreditar nisto, mas na pois, área de merchandising, não. marketing, etc., o Sporting ainda se está profissionalizado. Porque isto, de facto, no fim do dia só envergonhou ao Sporting ah, é e isso. os seus adeptos por mais uma polémica que sinceramente não se vê noutros outros sítios porque eh, não existe este madrismo ou este nível de madrismo,
1: claro que não, claro que não, Isto é e, e
0: não porque, porque há uma forma
1: de fazer as coisas que é que é fazê-las bem, fazê-las bem nem era preciso estar na lei quer dizer não passa pela cabeça de ninguém digo eu com com, com senso comum eu não vou dizer bom senso eu digo senso comum é utilizar um nome e uma imagem de um, é verdade, é um ex-jogador, mas uh, faleceu, já não é já não é jogador do Sporting há muitos anos, usar isso para fins comerciais. Passa pela vamos pôr isto desta forma, passa pela cabeça da direção do Sporting utilizar o nome do Cristiano Ronaldo e fazer um lançamento comercial sem ter um contrato escrito? Passaria? Porquê? Porquê que não Passaria? Porque toda a gente iria estar alerta. Epá, isto de certeza tem direitos de imagem. Claro que tem. Mas não é por o Vitor Damas ter falecido que a sua memória e os seus direitos não devem ser preservados. E, e portanto, os filhos devem ser respeitados. E se a vontade dos filhos é não, então é não. Claro. claro. Porque são eles os, os legítimos herdeiros. E são eles que carregam... O peso do nome do do Vitor Damas, portanto, aquilo que se passou a seguir, que foi a tentativa de limpar a imagem da direção e atirar para cima dos filhos as culpas, eu acho que é vergonhoso, porque se nós nos pusermos no lugar dos filhos, veremos o quão desrespeitoso é em cima da incompetência e, e da falta de profissionalismo que é fazer as coisas assim. Ainda por mais porque depois já havia havia alguns, não sei se foi no Twitter, o Miguel Cal a dizer que isto até já tinha sido falado há uns tempos, mas que depois, e isso foi pelo juiz confirmado pela pela filha, que que fique fique claro que que a filha do Vitor Damas é uma profissional competente, que que tem um, um emprego... Uh, bem remunerado e portanto aquilo que vem logo a dizer que andam à procura de esmolas isso bem, é, é muito, fal- que, é que muito que fácil a tirar, que, a tirar isso para cima, a... isso para cima da, da, das pessoas é, é vergonhoso não, não até achei está. que a
0: filha do Vitor Damas teve muita lisura na maneira como, como tratou o caso claro que é, que... para ser sincero porque aquilo que disse, olha, ninguém falou connosco nem foi hum. aquela questão de eu vou uh, nada, pôr processo o tribunal não sei que, não, dinheiro, não, não. dinheiro. Ela apenas comentou, olha, acho mas, muito bem, pelo nome a minha pai, questão mas é como é
1: Claro, mas como é que é, é possível que ela, dizendo isso, venham logo atacá-la? Quer dizer, isto, isto, isto está de tal forma que as pessoas, se parassem um bocadinho, veriam que, quer dizer, não, não foi ela que lançou aquilo. Quem, quem fez errado não foi ela. Sim, uh, uh, portanto, é, é, é tudo o que, o que eu tenho a dizer, mas, uh, e já que estamos a falar nisto, Uh, outro exemplo, e outro dia falávamos disso, não sei se foi no último, se foi no, no penúltimo, que é: Isto são os temas visíveis, não é? Como uhum. tu estavas a dizer, e nós, naqueles temas visíveis que vamos vendo, vemos a forma como é que estas coisas são tratadas e, e são geridas no Sporting. Olha outro tema visível e, 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 e que é feito com os
0: pés o tema das entradas no, no estádio. Olha, Nuno, nem mais. Não percas o, o raciocínio porque eu Sim. queria passar por isso e é um dos pontos que tinha aqui também para Então é, Vamos para aí, que é os altos e baixos da, da semana. Hum? e Agora podemos começar nesse, nesse tema, porque é eu, o eu, 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 meu ponto baixo da, da semana, que é a entrada, os acessos ao, ao estádio. Uh, nós não nos podemos esquecer que o Sporting até há bem pouco tempo tinha quatro portas de, de acesso ao estádio, entretanto, uhum. o Sporting passou para sete portas. O que, para todos os leigos que não percebem de portas, nem de a estádio, achariam, bom, de 4 para 7, são mais portas, mais facilidade para entrar. a é é verdade, verdade. Se, mantiveres, se mantiveres
1: a capacidade de fluxo nas ah, outras, porque obrigado, senão... Senhor. Agora,
0: uh, eu acho que há aqui vários, vários pontos que têm que ser falados e que têm que ser uh, analisados, que é... O primeiro, e tem que se dizer isto com toda a franqueza, o sistema de leitura dos torniquetes é péssimo. É péssimo porque eu acho que o Sporting já se deve ter apercebido. Se não se apercebeu, basta ver as caixas das pessoas e o tempo de espera das pessoas, porque não há jogo nenhum em que as pessoas não tenham dificuldade. Porque as pessoas hoje já não usam papel, e estou a falar da grande parte das pessoas, já não usam papel, bilhete, impresso, porque o próprio Sporting dá facilidade de as pessoas enviarem por PDF no telemóvel os bilhetes, até quando não vamos na Gamebox para passar alguém, etc. Sim. Porque os cartões das Gameboxes, a uma grande maioria, ainda não chegaram à casa das pessoas, e portanto as pessoas continuam a ter que usar os PDFs que têm no telefone. E os telefones têm brilho, eles têm menos brilho, etc. etc e os torniquetes não estão preparados para o fluxo de pessoas que vão entrar no estado. Este é o primeiro tema em termos de tecnologia, para mim. O segundo Sim. tema é, em cima disto... Hum, o Sporting não assumir a sua culpa. O que é que eu quero dizer com isto? Nós tivemos hoje um comunicado que, para mim, só me vincula à minha, a minha opinião, é vergonhoso, mas o Sporting já uhum. tinha tido outros comunicados vergonhosos, em que, eh, portanto, os dois eh, vêm falar que é os acessos ao estádio. Isto não tem nada a ver com acessos ao estádio. Isto tem a ver é acessos fora do estádio, portanto, acessos de camaradas, ou acessos de estradas, de trânsito, etc. Não tem nada a ver. O que tem a ver é que as pessoas, e é normal, e acontece em todos os estádios do mundo, ninguém entra no estádio duas horas antes. As portas abrem uma hora e meia ou duas horas antes. Ninguém, a massa de fluxo de pessoas não vão entrar no estádio duas horas. Entram meia hora, 40 minutos Mas isto não é aqui no Sporting, é em todo lado do mundo. Mas o problema é que só se vê isto, estas confusões no Sporting para entrar. Segundo, o Sporting, e mal, no meu ponto de vista, para tentar escamotear a sua responsabilidade, num último comunicado tinha dito que era por causa que as pessoas vinham todas ao mesmo tempo. E então para pedir para as pessoas virem mais cedo, mais uma vez, tentar aqui encontrar... Uma desculpa para um problema que é, um, é do clube, é do Sporting. O Sporting tem que perceber que as pessoas pagam um bilhetes, que as pessoas, o fluxo de pessoas é entre meia hora, 40 minutos e vão postar. Acontece em todo lado. E portanto, o sistema dos torniquetes é mau. Temos sete portas, ninguém percebe muito bem porquê, porque as portas vão desembocar todas no mesmo, no mesmo sítio e, portanto, as filas continuam a ser as mesmas. O Sporting, e aí vem, e aqui tem que dizer bem, por causa do tema do certificado digital, o Sporting pôs miúdos à volta do uhum. estádio para facilitar esse acesso. aí muito Sim, bem. Com a pulseira, basta mostrar a pulseira. Com a pulseira, perde-se menos tempo na parte da entrada. Mas é isto, são este tipo de medidas que têm que ser tomadas. Claro, é, e, é, não, é e, não culpar, é. e não culpar a câmara, ou do acesso camarário, ou que o problema é das próprias pessoas que vão todas 20 minutos antes. Quer dizer, isto é tentar tapar, como diria a minha avó, tapar o sol com a peneira. Dizer, isto não tem lógica nenhuma. Ações concretas foi aquelas que o Sporting fez com os miúdos da pulseirinha do certificado digital. Muito bem. Diminui-se ali o tempo de espera depois nas filas e as pessoas já vão preparadas, já passaram o passo do certificado digital, que era algo que demorava aqui Agora, o sistema de de, de torniquetes é péssimo. O Sporting tem que assumir isso. Tem que encontrar uma forma ou de substituir os torniquetes, ou de eh, arranjar uma solução mais fácil, que as pessoas consigam entrar... O que estás a assistir, Nuno, e tu tens consciência disso, e sabes isso, sim. e já viste, isso, são relatos de pessoas que demoram, entram no estádio quando o jogo já vai com 30 minutos. Sim, sim, Tivemos sim. jogos é, há pouco tempo que o sistema falhou por completo e ninguém entrou. Sim. E depois tiveram que abrir as portas a toda a gente, já havia meia hora de jogo. Isto não justifica, quando tu próprio bem disseste há pouco, que os bilhetes custam um Não estamos a falar de bilhetes grátis, e mesmo assim já seria escandaloso. E, e, sabes, e sabes
1: quem é que disse que nunca entraria... Uh, só entraria no estádio após
0: o último adepto entrar? Então, não, quem sei. Que então não sei. Quem, quem mas, é que mas, então foi, Não foi o nosso digníssimo um, presidente? Foi. E, e tem acontecido alguma vez?
1: Eu acho já que ouvi, é Já que ouvi Já alguém ouviu? Já alguém ouviu? Ou alguém da direção a tentar resolver o problema operacional? que o Sporting tem apresentado e que se agravou com a medida das sete portas, eu nunca vi. E estou ali, entre sempre na porta 1 um, e o que eu vejo é, de jogo para jogo, uma acumulação naquelas escadarias de pessoas, tal, e, e não tem nada a ver com chegar em cima ou, ou não do jogo. Porque, por exemplo, contra o Futebol Clube Porto, cheguei uma hora antes da do jogo iniciar e na fila demorei 45 minutos. Hum, Portanto, o que que se pediria a uma uma direção responsável não é fazer esses comunicados a culparem os sócios, os adeptos, era era dizer que medidas a que iriam fazer para para o futuro, e e se calhar até rever esta medida, porque isto isto é muito simples, a a quem nos ouve, isto tem a ver com a estatística e com a teoria das filas de espera. Portanto, eu posso abrir mais mais portas, mas se eu diminuir o caudal de cada uma dessas portas, Ah. é óbvio que os engarrafamentos vão se dar, mas vale ter menos portas com um grande caudal, porque as pessoas vão se adaptando, se há uma porta, se há uma fila que anda anda mais devagar que a outra, as pessoas vão se ajustando imediatamente. Agora, se nós dividirmos as filas todas, e e, portanto se tivermos menos filas, porque isto o que interessa são as filas, e e se estiverem divididas, a coisa não resulta. Não é por acaso que as autostradas, quando passam de duas faixas para três faixas, embora seja apenas uma acréscimo de 50%, escou muito mais de 50% de tráfego automóvel adicional. Isto tem a ver com, com, com estatística básica, investigação operacional. Eu duvido que alguém tenha feito este, este estudo um, na, na, na abertura destas portas, quando achou que abrir mais portas Aumenta, aumenta o afluxo o de, de pessoas. E,
0: e, e... e não foi feito certeza, e, e para mim e é um problema, obviamente, e grave mas, e para mim o problema maior é não ser feito isso ao início e continuar-se a querer uh, desculpar um problema sim, sim. que é evidente para todos uh, com questões superfluas e que não têm... Claro. olha
1: olha não... uma medida olha uma medida simples que já agora se alguém tiver aqui a ouvir, que é uma das filas, para quem tiver, quem tiver a pulseira, criar uma fila uh, rápida. Ou seja, quem tiver a pulseira, não precisa Sim, mostrar é? o, o certificado. Logo, esses andam muito mais rápido que os outros. Agora, se tu tiveres as pessoas que têm a pulseira na mesma fila daquelas que não têm, se a pessoa que está à minha frente não tiver a pulseira, vai ter que ir ao telemóvel, mostrar, mostrar o certificado. Eu estou a esperar ao mesmo tempo que essa pessoa. Isto são, são coisas básicas da teoria das filas de espera, e de investigação operacional e de otimização de, de, de fluxos. Está alguma coisa fácil, feita no Sporting? Não, é mais fácil enviar comunicados a dizer que as pessoas chegam em cima da hora. Oh, não, uh, não sei se acabaste os teus pontos negativos. Uh, sim, não, este
0: era o meu ponto negativo, uh, ou muito negativo. Uh, deixa-me só dizer-te uh, o meu ponto uh, positivo da, da semana. e tinha muito aqui por por escolher esta semana, felizmente, ainda bem que assim é, mas vou vou claramente escolher os adeptos do Sporting, por uma razão, desmistificar e quase uma chapada de luva branca a todos aqueles, sem exceção, que andaram o ano passado, época passada, a dizer que o Sporting tinha sido campeão porque não havia adeptos nas nas bancadas e que isso tinha ajudado o clube, quase desvalorizando aquilo que é os adeptos do, do Sporting, a intenção dessas pessoas é essa é desvalorizar,
1: um, é desvalorizar os adeptos as claques, o apoio no fundo
0: todos os sócios e adeptos do, do Sporting infelizmente o Sporting esta época com adeptos e com muita falta de fazem obviamente ao Sporting e, e ao futebol uh, o Sporting está em primeiro está com grandes possibilidades de se apurar na, na, na Champions e, e também dou este ponto positivo esta semana porque penso que é o maior afronta que se pode fazer um adepto do Sporting Uh, porque sou, é um adepto em Portugal uh, esteve dois períodos grandes sem ganhar um campeonato, de uma vez 17 e de outra vez de 18, e a verdade é que nunca se viu que, que tenha se virado a cara ao clube e, e no apoio incondicional, e ontem, mais uma vez, um ambiente fantástico em, em Alvalade, e portanto este meu ponto positivo vai para, para, para os adeptos do, do Sporting. Nuno, teu ponto positivo e negativo da semana? Olha, o negativo já passamos por eles, um deles era o
1: das portas, o outro de facto era esta situação da camisola Vitor Damas, portanto já acho que já... Já falei tudo o, o uhum. que havia a falar, não, não vale a pena bater mais no ceguinho, em termos, em termos do, do positivo. É, é esta senda de vitórias, já a semana passada o tinha dito e, e também tivemos vitórias no basquet e tivemos no handball e tivemos no futebol e, portanto, quando assim é, uh, só, só pode ser motivo de regozijo, de regozijo e, e continuemos assim ver se, se mais se temos mais um Natal, pelo uh, menos tão bom passado.
0: como o do ano passado. <risos> Exatamente. Deixa-me passar agora para o último, porque o, para, para, para o episódio também não, não ficar muito. muito Sim, bom, vou passar para o último ponto deste episódio, uhum. que é a antevisão do jogo com, com o Passos Ferreira um, o último jogo antes da paragem para, para as seleções mais uma paragem das seleções. O Sporting, nós vamos ter uma deslocação a Passos Ferreira, que tradicionalmente é um campo muito difícil, muito complicado, ainda para mais depois de, de um jogo europeu. Sabemos que a maior parte das equipas, estatisticamente está comprovado, que existe uma maior probabilidade de perda de pontos a seguir a jogos é, europeus, assim esperamos que isso não aconteça. Uh, será um jogo, obviamente, complicado para, para o Sporting. Uh, dar aqui uma nota de destaque, neste caso pela negativa, que foi também a lesão do Porro e que, segundo Ruben Amorim, é capaz de não, estar, de não estar disponível para o jogo. Sabemos que temos outras opções, temos os teus, temos os Gaio, mas não deixa de ser aqui uma nota, uma nota de, de destaque, neste caso pela negativa, aqui a lesão do, do povo, e no de... muito complicado para o, para o Sporting. Nós, a semana passada, e aqui na parte lúdica de fim do episódio, fazemos sempre aqui o nosso prognóstico, nenhum de nós acertou nem no resultado do Guimarães, nem no resultado, do, do Bezitas, estamos, estamos a falhar muito, ainda só temos um resultado certo de cada um. Mas não pedia. Não, não, eu tenho dois. Já, já tens dois? Ah, é verdade. Já... É ah, é é, é Vê lá se temos que ir ao VAR. Sabe o que é que eu estou a dizer que só tinhas um? É porque se tu conseguiste que o gol estava em fora de jogo, foi por isso. Por isso é que eu estava... (risos) É verdade, senhora, tens dois resultados positivos. Nuno, então dou-te o privilégio, por estares na frente, dares tu primeiro a tua previsão do resultado para para Passos Ferreira, por favor. Olha,
1: dizer-te já agora que o o jogo com Passos Ferreira, lá está, é um domingo, no próximo domingo, às 19 horas. Portanto, imagina, eu por acaso costumava ir sempre a Passos Ferreira mas repara, um jogo que inicia-se às 19 vai acabar nunca antes das 21, nós já sabemos como é que estas coisas são, nunca acaba antes das 21, portanto, 21 e 15 provavelmente será a hora mais uh, em que estaria uh, o jogo terminado. Portanto, entrar no carro e não entrar e depois fazer uma viagem para Lisboa, ver lá o que é que é isto com, com o jogo, com o jogo a, a terminar tão tarde, uma viagem de, a, para Lisboa, com o trabalho na, na segunda-feira. Portanto, é, é, é preciso claramente pensar pensar nestes, nestes adeptos. É pensar nos, nos adeptos. adeptos. Quer dizer, ao domingo, um jogo, eu diria que o jogo não poderia, o último jogo de domingo não poderia começar para lá das, das 18 horas. Quer dizer, acho que é, que é para acabar a por volta das 20 e qualquer coisa, e portanto dar tempo a que, que pelo menos os adeptos chegassem no à mesmo sua dia, casa ainda no, é mesmo no mesmo dia, dia. Não, não depois da meia-noite, não é? porque é, 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 é extremamente cansativo, e isto era preciso ser pensado, não é? era preciso ser pensado, mas ninguém pensa nisto, ninguém quer saber, siga enquanto houver Uh, dinheiro e comissões para distribuir está, está, tudo. está tudo bem uh, mas, mas eu diria que o Sporting vai, de facto vai, vai provavelmente vai, vai ser duro mas vamos ganhar 2-1 2-1, muito
0: bem eu uh, digo no 0-1 uh, naquele sofrido, sofrido, bem 2-1 também é, mas acho que o Sporting <risos> com o desacerto de finalização à exceção da Champions e agora voltamos aqui ao campeonato Uh, vou estar aqui no 01 no um, um para nós. Nuno, obrigado mais uma vez. Uh, todos que nos ouvem, obrigado por, por, por nos ouvirem em cada vez maior número. Nós estamos de volta para a semana, na próxima quarta-feira, um, para falarmos daquilo que importa, falarmos de Sporting. Obrigado a todos.